0: Olá pessoal, meu nome é Tales, eu sou um dos pastores da AME, a Associação Missionária Evangélica, e você está escutando um dos nossos podcasts. Neste caso, trata-se de uma das pregações dos nossos cultos de domingo. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Boa noite. Quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias em... no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, Capítulo 32 Êxodo Capítulo 32 Antes de lermos o texto Eu gostaria de mais uma vez Saudar todos vocês Especialmente aqueles que nos visitam Pela primeira vez é, E também aqueles que estão nos assistindo Online Agora nós temos essa essa possibilidade E vamos precisar Provavelmente explorar mais isso Nas próximas semanas E mas é muito bom que a gente pode se encontrar hoje aqui para ouvir a palavra de Deus e eu creio, sinceramente eu creio que nós estamos num tempo em que pode ser extremamente benéfico para as nossas vidas um tempo que pode ser muito frutífero que pode ser um tempo onde Deus pode usar para trabalhar o nosso caráter, trabalhar a nossa alma e acima de tudo o que significa de fato, fé em Deus, o que significa de fato, viver para esse Deus, então, eu creio que a palavra de hoje, ela, na verdade, durante a semana, eu eu tinha bem outra coisa, pensada para hoje, e durante a semana, eu me senti inclinado a falar sobre esse texto, a a expor esse texto, e eu creio que é uma palavra de Deus para nós… Agora cabe a cada um de nós Abrir o coração Realmente para aquilo que Deus tem para falar Você quer quer ouvir Deus? Você quer realmente ouvir aquilo que Ele tem para dizer? Amém? Então, que assim Possa ser com cada um de nós aqui nessa noite Alguma coisa de contexto para a gente se situar Porque nós não estávamos lendo o livro de Êxodo Talvez você não seja uma história muito conhecida Mas basicamente nós quando, quando a Bíblia começa com Deus criando uma criação maravilhosa Criando um jardim maravilhoso e colocando a humanidade nesse jardim Sendo seus representantes Sendo aqueles que iriam ser corregentes de Deus nesse mundo Representar a Deus nesse mundo E viver num relacionamento com Ele Um relacionamento próximo Um relacionamento que iria se espelhar para as demais realidades da vida e nesse relacionamento eles iriam crescendo em conhecimento, em sabedoria iriam levar esse mundo ainda cheio de potencial como co-criadores de Deus para algo maravilhoso assim a Bíblia começa mas existe um evento na história da Bíblia que nós chamamos de queda um evento e, e depois vários outros eventos que se segue, que se encontra no livro de Gênesis, dos capítulos 3 até o 11, no qual nós vemos a humanidade sendo enganada, sendo seduzida pela serpente, que a Bíblia identifica como sendo um inimigo de Deus, que seduz a humanidade a pensar de que sem Deus, segundo os seus próprios critérios, as suas próprias forças, eles poderiam fazer melhor. Então a partir daí nós, nós entramos numa espiral descendente, uma espiral de decadência, onde o ser humano se afasta de Deus Onde a morte entra no mundo como consequência dessa atitude E onde o ser, o ser humano vai apenas crescendo na sua maldade, vai crescendo na sua incapacidade de amar a Deus e de amar as pessoas e diante dessa realidade, Deus diz: "Nós, eu não posso deixar isso dessa maneira." E um dos momentos mais marcantes de toda a Bíblia, ao qual a Bíblia vai se referir do início ao fim, ou desde esse capítulo até o final, acontece em Gênesis 12, quando Deus diz para um homem chamado Abraão, que vivia na terra onde era a Babilônia, onde era aquele o caos estava instalado, Deus chama um homem e diz: "Abraão, contigo." eu vou fazer algo diferente, a partir de ti, da tua família, da tua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas, de alguma forma, as consequências da rebeldia do ser humano, seriam revertidas, a partir de uma família que seria como uma vitrine, um modelo de Deus, essa família cresce eh, por muitas gerações, E acaba se tornando um povo que acaba parando no Egito Estou pulando bastante, estou editando aqui Acaba parando no Egito E lá no Egito essa família se fortalece Cresce mais e mais e mais Até o ponto de que chegava um faraó Um rei daquela nação Que não conhecia o Deus daquela nação Não conhecia aquela história Ignorava pelo menos aquela história E resolve escravizar esse povo Então nós temos o povo chamado de Deus daquela linha de Abraão, escravizado no Egito, sofrendo, padecendo nas mãos de um tirano, estavam escravizados lá, então Deus, no seu tempo, ele chama uma pessoa chamada Moisés, e diz Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, e Moisés tem uma história na qual nós não vamos entrar, uma história muito especial, muito bonita, e Deus chama então, esse Moisés para ser um agente da sua libertação Para tirar o povo daquele daquela escravidão E Deus age poderosamente lá no Egito Você já deve ter ouvido falar das dez pragas do Egito Foi nessa ocasião quando Deus feriu o Egito Aquela potestade, aquele poder Que estava sobre o povo de Israel O seu povo que estava ali escravizando as pessoas Deus vai lá e fere esse povo Demonstra todo o seu poder O quão terrível é o poder de Deus, e tira o seu povo de lá, de maneira poderosa, então quando isso vai acontecer, eles celebram essa refeição que a gente conhece até hoje como sendo a refeição da Páscoa, eles preparam tudo, celebram essa refeição e vão, quando a última praga acontece, quando o anjo destruidor mata os primogênitos do Egito, então eles são liberados para ir e vão, então a Páscoa está ligada com isso, com essa questão da libertação. Depois disso, esse povo então é levado por Deus para a frente do, do mar vermelho E quando chega lá, o exército inimigo está vindo atrás porque o faraó mais uma vez com seu coração endurecido Vai para matar aquele povo que tinha fugido, ele tinha percebido de novo Que ele tinha sido derrotado, mas ele não aceita isso, vai atrás Então Deus, o que, que Deus faz? Diante do mar, o mar na frente, o exército é atrás, o que Deus faz? Deus faz Deus abre o mar Eles passam o mar E aí chegam no outro lado do mar E eles começam uma caminhada com Deus Uma caminhada pelo deserto Até que finalmente chegam No monte Sinai E sabe, essa caminhada não foi nem um pouco tranquila Logo, logo lá na frente do mar O povo com o exército atrás Não estava muito contente, não estava muito feliz O que começa a fazer? Murmurar foi para isso que tu nos tiraste do Egito, foi para morrer aqui, agora pelo exército que está atrás de nós, começa a murmurar, e Deus vai lá, abre o mar, e eles vão, ah, mas agora está muito quente, agora, ah, então nós fomos trazidos para o deserto, para morrer de fome aqui, que saudade nós temos das panelas do Egito, que nós deixamos para trás, e Deus então começa a alimentar esse povo, com maná e com codornizes, então o povo chega, diante de, do monte Sinai, onde Deus quer estabelecer uma aliança com eles, então ele chama Moisés para ter uma conversa no seu escritório, lá em cima do monte, está Deus com toda a sua glória, todas as nuvens de escuridão e fogo, e chama Moisés para lá e vamos conversar Moisés sobre os nossos acordos agora, a nossa aliança, vocês vão ser o meu povo e ser o seu Deus, e aqui estão os mandamentos, então Deus dá os dez mandamentos, e aí dá mais alguns mandamentos, e Moisés desce e fala para o povo, gente, falei com o chefe, <risos> falei com Deus, ele diz, é assim que nós vamos daqui para frente, esses são os acordos, topam? Sim, vamos fazer tudo que o Senhor disse, lembra qual é o primeiro mandamento? Eu sou o Senhor e seu Deus, que o tirou da terra da escravidão, não terás outros deuses além de mim, lembram desse? Esse primeiro mandamento, e muitos outros, Deus apresentou ali, e aí então Moisés recebe o sim do povo e sobe de novo, então Deus começa a oferecer um plano detalhado de como vai ser um lugar, que é o tabernáculo, um templo, um templo móvel, onde Deus estaria com a sua presença, olha só que interessante, Deus, que havia pelo pecado do ser humano, privado o ser humano de ter um relacionamento com Ele, Deus diz assim, bom, agora então eu vou dar um jeito de estar no meio de vocês provisoriamente no meio dessa dessa tenda que vocês vão construir, é uma tenda muito bonita, é maravilhoso o texto, então Deus começa a falar sobre isso, e aí nós chegamos nesse texto no qual nós estamos, Êxodo capítulo 32, então, Êxodo capítulo 32 a partir do versículo 1, O povo ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, Venha, faça para nós deuses que nos conduzam Pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito Não sabemos o que lhe aconteceu Onde é que eles estão? Onde é que o povo está? Monte Sinai Monte Sinai estava tranquilo naqueles dias? Não, lá em cima tinha uma nuvem com fogo, escuridão Onde Deus estava falando com Moisés Quem era esse povo? O povo de Deus, que Deus havia tirado de onde? do Egito para sair de lá, o, que, que, eles tinham que, o que, que tinha acontecido com eles? por onde eles tiveram que passar? pelo mar quando não tinha comida no deserto, o que, que Deus fez? deu maná então o povo, ao ver que Moisés demorava juntou-se ao redor de Arão Arão, para quem não sabe, é o irmão de Moisés Moisés, quando estava falando com Deus, Deus disse para ele, olha Moisés, eu quero que você vá libertar o meu povo, mas Deus, eu não sei falar, e começou a gaguejar e coisa assim, Tá bom Moisés, pega e leve o Arão junto, e Arão vai falar por você, então Arão era tipo porta-voz de Moisés, então Moisés subiu para falar com Deus, o representante do povo diante de Deus, e Arão ficou lá, e o povo chega ao redor de Arão e diz, Arão, olha só, tivemos uma grande ideia, faça deuses para nós, Façam deuses Vamos fazer deuses Porque esse Moisés que nos tirou do Egito Aquele cara que nos tirou do Egito A gente não sabe o que está que se passando com ele Então Nós vemos aqui primeiramente o, o estado no qual se encontrava esse povo Um povo que acabi, a, havia acabado de receber a sua libertação Saído debaixo da chibata dos dos egípcios e tinha atravessado o mar e estava provando a fidelidade de Deus Deus chama Moisés estão vendo aqueles sinais mas decidem fazer para si deuses sabe para mim uma coisa que me chamou a atenção ao meditar novamente sobre esse texto é que Deus ele ele tirou tempo para estar com Moisés ele, ele realmente chamou Moisés para uma conversa que demorou, e Deus, segundo o que eu entendo da Bíblia, é um Deus que aprecia processos, é um Deus que às vezes não, não responde na hora que a gente quer, não É como o testemunho que foi dado aqui, foram cinco anos, orando, às vezes Deus não faz exatamente do jeito que a gente quer, É o Deus que, às vezes tem as suas formas de fazer as coisas que nós nem entendemos muitas vezes. E sabe qual que é a nossa tentação nesse momento, quando Deus não corresponde às nossas expectativas? Quando Deus começa a demorar, é fazer deuses. A gente arranja alguma coisa que possa suprir a nossa necessidade de ter alguma segurança. Então, a gente cria algum Deus... Porque aquele não está correspondendo Gente, vejam É um povo que experimentou sinais e maravilhas Que experimentou uma grande libertação Que teve a sua vida melhorada drasticamente Estava vendo aquele fogaréu lá em cima Mas na hora que Deus demora na sua conversa com com, com Moisés No escritório santo que ele montou lá em cima Venha Arão Vamos fazer deuses gente nós quando olhamos para isso a gente começa a ficar meio indignado na verdade mas como pode? mas sabe, olhando para a minha própria vida eu preciso confessar para vocês meus irmãos e minhas irmãs eu muitas e muitas vezes tenho a tentação de fabricar um Deus para mim um Deus que vai servir as minhas as minhas próprias carências as minhas necessidades que, que se adapte mais Ao que eu quero, e o que sabe, olha a tentação que vem aqui. Então, Arão, versículo 2: Respondeu-lhes Arão, ok, vocês estão vindo com essas essas ideias, então, ok, vamos fazer o seguinte: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, e tragam-os a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Então, Arão, isso não, não deve ter sido assim, uma pessoa ou duas. Era um monte de gente falando e coisa assim, e Arão começa a pensar Tá bom, mas então se eles querem um Deus, como é é que eu posso resolver esse problema? Afinal de contas, agora Moisés está lá em cima, quem está no comando sou eu Como é que eu vou dar isso que eles estão pedindo? Como é que eu vou agradar esse povo? Então ele tem uma ideia, ele pensa, ele tem um plano, ele tem uma estratégia e ele coloca isso em ação, Bem, vamos trazer isso tudo, ele recebeu, em versículo 4, ele os recebeu, e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com a ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro, para mim isso tudo aqui, tudo tudo que está escrito aqui é extremamente intencional, nós vemos o povo trazendo... Essas coisas Vemos um arão meio perdido, meio pressionado Ele diz, tá bom, já que o povo quer isso Vamos dar isso que o povo quer E ele vai lá e começa a mudar Com ferramenta própria Dessa vez me chamou a atenção essa coisa Com a ferramenta própria ele, ele pensou, ele foi em casa buscar Ele sabia que tinha um treco que daria Para mexer naquela mistura E fazer algo Ele foi lá em casa, ele buscou Ele foi... E modelou, essa é outra palavra que me, que me chamou a atenção, ele modelou um ídolo dando-lhe a forma de um bezerro, quer dizer depois vocês vão ver o que ele fala para o Moisés mas vejam, ele, ele mexeu bem no negócio, sabe não é, não é assim que você pega ouro e consegue fazer um bicho numa forma de um bezerro ele deve ter se esmerado naquele negócio e aí quando ele termina então disseram então disseram, viram o bezerro, então disseram, eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito, <risos> que, marav- que maravilha, né? Pensa, Pensa no coração de Deus, pensa no coração de Deus, eis aí os seus deuses, aquele bezerrinho bonito de ouro, eu consigo ver Arão esse cara batendo nas costas de Arão, pô Arão, conseguiu cara, que dez, ficou massa esse bezerro, nunca tinha visto um bezerro de ouro, assim tão bonito, que legal, e coisa assim, Arão, pois é, pois é, né? está aí agora o bezerro, todo mundo feliz, beleza, sabe, isso foi me lembrando, que muitas vezes, muitas vezes, quando nós queremos fabricar um ídolo, a a gente, quando a gente não consegue por conta, a gente pressiona a outra pessoa para fazer, às vezes, Pode ser um líder, pode ser uma pessoa que você admira, pode ser, nem nem precisa ser uma pessoa, mas você quer dar um jeito que que façam um Deus que te sirva, que amenizem as coisas para ti. Sabe, às vezes você está vivendo em pecado, por exemplo, mas você quer, você vai pedir conselho, vai pedir orientação para algum irmão, alguma irmã, e ela vai dizer para ti, olha, preciso dizer bem francamente, isso é algo que desagrada a Deus. Ah, você não gostou daquilo, então você vai procurar um outro irmão para falar sobre isso. Então, aí você vai até que você acha alguém que consegue diminuir o padrão para que você consiga se encaixar e é um Deus que te serve melhor. Por isso, você tem lá o seu bezerro de ouro e você tem um cara feliz. Porque pense para aquele que te aconselha quando ele baixa o nível, vê que você fica aliviado. Beleza, isso é um risco que é um erro, é um risco que nós pastores temos. Uma tentação que nós temos Vem alguém conversar, está lá triste, está lá ah, se remoendo e coisa assim Talvez você que é líder, você que vai aconselhar Você às vezes pensa sobre isso e e chega a pensar assim Caramba, mas agora o cara já está aqui todo destruído Está aqui já reconhecendo o seu pecado Será que eu vou confirmar aquilo que Deus está dizendo? Ou eu posso dar uma palavra que vai consolar essa pessoa e vai mandá-la embora mais feliz? a nossa tentação é mandar a pessoa embora mais feliz com um Deus menor, que se encaixe nos planos dela, sabe, que que corresponda às suas expectativas, cara, isso é uma coisa que a gente enfrenta na igreja, nós entramos na igreja muitas vezes todo quebrado e Deus opera uma obra maravilhosa na nossa vida, a gente nem sabe o tamanho da obra às vezes, porque a gente... Logo, logo começa a menosprezar aquilo que Ele fez para nós em Jesus E gente, você pode estar com a vida quebrada hoje Você pode estar com um monte de situações ruins E você está procurando ajuda aqui na igreja Você está procurando ajuda em Deus e glória a Deus por isso que você está no melhor lugar possível Mas nada se compara ao presente que já foi dado em Jesus E se isso não está claro para você ainda Você ainda precisa crescer nisso Que não existe nada maior que a libertação que Deus fez em Jesus, na verdade a libertação que Deus fez em Jesus é correspondente a esse êxodo aqui, só que numa escala muito maior, porque não, era, não eram as chibatadas dos egípcios, era o nosso pecado, era a morte que Jesus veio nos livrar disso. Mas na igreja, então às vezes a gente entra na igreja e começa com Deus e coisa assim, mas de repente quando a gente percebe que os processos de Deus levam mais tempo que os nossos processos, que as minhas orações, daqui a pouco eu estou ali, já estou há anos ali na igreja, e não recebo o namorado ou a namorada que eu quero, posso estar vendo o fogo pegar, posso estar vendo Deus ali, falando com as outras pessoas, Deus realmente fez algo na minha vida, mas Ele não está mais agora correspondendo às minhas expectativas, quem podia me fazer um bezerro de ouro? Quem podia me assegurar que eu vou ter um namorado ou uma namorada daqui a tanto tempo? Quem será que podia falar comigo que esse meu pecado com o qual eu estou vivendo, não é tão pecaminoso assim? Quando eu começo a reparar no povo que está na igreja, começo a reparar nas pessoas que estão ali, e, e começo a me dar conta, meu Deus, mas é uma confusão essa gente. Então eu começo a diminuir, olha esse Deus não está sobrindo as minhas expectativas, porque se fulano e fulana estão lá naquela igreja, meu Deus do céu então esse Deus não serve para mim, quem pode me fazer um outro Deus? Que seja uma outra igreja, ou qualquer coisa, que que me tire dessa situação desconfortável, de ter que esperar os processos, os propósitos de Deus, aquilo que Ele está querendo fazer, nós temos isso, dentro de cada um de nós, uma inclinação, a termos os nossos ídolos, aí quando isso tudo acontece, versículo 5, vendo isso, olha só, vendo isso, Arão edificou um altar, diante do bezerro e anunciou, amada igreja, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor, Veja. então, o pessoal se agradou do negócio a ponto de que o Arão pensou, já que temos o bezerro, que agora são os deuses que nos tiraram do Egito, vamos fazer um altar, vamos moldar um culto, vamos dar um culto que sirva bem a esse bezerro então nós vamos nos adaptar, nós vamos negociar os nossos padrões para que a gente possa servir bem a esse bezerro então a gente vai mudar as coisas por aqui olha gente, perceba uma coisa, você que tem a Bíblia aí, a a NVI por exemplo versículo 5 diz, amanhã será uma festa dedicada ao Senhor com todas as letras estão ali em maiúsculo, né? Esse Senhor é colocado ali como uma tradução de é, é, esse, esse nome hebraico misterioso de Deus Yahvé. Então, agora ele dá um nome, faz de conta que aquele bezerro que ele levantou ali é Deus para que o povo possa oferecer sacrifícios a esse Deus. Mas na verdade você e eu sabemos que não é, né? Onde é que está Deus? Lá falando com Moisés então você vê como essa história eu não sei, para mim tem falado muito forte isso sabe essa coisa de a gente, a gente diminui, a gente inventa a gente cria algo que possa suprir aquilo que eu quero em relação a Deus então ele, ele, ele faz uma espécie de uma igreja agora que atende a esses pedidos e queridos, mais uma vez falando aqui da nossa fragilidade como pastores, como líderes de uma igreja, pastor, eu acho que isso é que é importante, isso tinha que ter pastor, pastor, aquilo outro tinha que ter pastor, pastor, se fizéssemos isso aqui, isso sim, pastor, se a gente não fizer isso, nós estamos em pecado, pastor isso, pastor aquilo, é uma tentação, é algo que que muitas vezes nós nós recebemos, E, e gente, não é fácil, a gente sente essa pressão, e a gente quer ver o povo feliz, a gente quer ver o povo engajado, mas o fato é, queridos, que esses esses pensamentos, esses sentimentos, muitas vezes, eles são enganosos, eles querem nos, nos escravizar, às vezes as nossas boas intenções diminuem o tamanho do nosso Deus, não é isso que Ele quer fazer, Ele quer fazer outra coisa, Então, se a gente não sabe o que fazer, nós precisamos ir para o escritório conversar com Deus. Nós precisamos esperar. Se a gente não sabe, então a gente espera o homem descer com a palavra. Amém? Esse é o desafio. Porque todos nós, você e eu, vamos ter sempre essa tentação de criar um bezerrinho bonitinho que sirva aos nossos propósitos. Então, olha só o que acontece. Na manhã seguinte, então, Moisés tinha anunciado a grande festa, Oi? Arão, pois é, perdão, Arão tinha anunciado a grande festa, então na manhã seguinte, versículo 6, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão, ou oh, glória! espiritual, eles vão lá e se reúnem, vamos fazer como a gente já sabe que tem que fazer, holocaustos, sacrifícios totalmente queimados, sacrifícios de comunhão que se oferecia ali no altar, glória a Deus, aleluia, sabe aquela coisa espiritual, aquela coisa, sabe porque todos nós temos algo, a gente tem essa necessidade de de suprir a nossa espiritualidade, nem sempre nós queremos ser espirituais, mas nós queremos nos sentir espirituais, Nós queremos experimentar esse esse gostoso da espiritualidade É bom, então eu vou no culto né, Eu faço isso ali Então o povo assentou-se para comer e beber Também era uma coisa boa das festas de Deus O povo está lá reunido, né, oferecendo sacrifícios, assenta-se naquela comunhão e coisa assim Olha só que interessante para mim, me chamou a atenção isso Assentou-se para comer e beber e levantou-se para se entregar a farra então você vê que o tipo de Deus que você adora dita o tipo de adoração que você dá o tipo de Deus que você adora vai falar sobre a sua vida fora do templo fora do culto, fora dos ambientes espirituais então o povo logo mostrou quais é as suas intenções sabe Moisés, esse Deus é muita nuvem, muita coisa muita olha, trovão e seriedade, vamos fazer uma coisa mais leve, uma coisa que nos sirva melhor, então, fazem um bezerro, que lhes possibilita ter esse tipo de vida, que eles querem, então, versículo 7, aí, gente, pensa no coração de Deus, pensa no coração de Deus, então o Senhor disse a Moisés, Desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Você consegue perceber isso? O que ele falou? De quem era o povo? Moisés, teu povo, aquele que você tirou do Egito, corrompeu-se. Desce, muito depressa, versículo 8: muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, porque ele havia acabado de dar os dez mandamentos. O povo havia concordado, muito depressa, se desviaram daquilo que lhes ordenei E fizeram um ídolo em forma de bezerro Curvaram-se diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios e disseram Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito Você consegue pensar nisso? Deus vai, intervém, faz, resgata um povinho que está lá escravizado E dá um tempo e aí estão eles Sabe essas histórias aqui gente? Elas são muito mais do que... Sabe a ideia não é fazer você ser um seguidor de regras A ideia é fazer você entender o coração de Deus É por isso que nós temos essa revelação Não é para a gente se enlouquecer com as regras mas é para a gente entender o coração de Deus Entender o propósito por trás das regras Então ele disse, versículo 9 disse o Senhor a Moisés Eu tenho visto Moisés, este povo é um povo obstinado Deixe-me agora Para que a minha ira se acenda contra eles e eu o destrua Depois farei de você uma grande nação Agora nessa hora aqui a gente acha que Deus perdeu a cabeça, né? a gente acha que Deus ficou muito nervoso, Deus te calma. isso não é nada, calma, é só um bezerrinho, é só um povo se entregando a farra, o que, que é isso? Afinal estamos no deserto, né? nós começamos a pensar assim de Deus, gente, olha uma coisa muito importante para você gravar e não esquecer mais, ira de Deus, a ira de Deus, é diferente de você e eu irritado com os nossos filhos, é diferente de você e eu irritado com o trânsito, é diferente de quando uma coisa, quando pisam no nosso pé Ou quando fala uma coisa de nós É muito diferente A ira de Deus é a resposta justa, certa, boa De um Deus santo ao pecado Então a ira é uma coisa que Deus faz Você percebe que a Bíblia não fala que Deus é um Deus irado Que Deus não é ira A Bíblia fala que Deus é amor Mas a Bíblia também fala que Deus é fogo consumidor Deus é santo Deus é como o sol Tão poderoso que esquenta todas as coisas Que traz vida e luz Mas se você chega perto demais Queima Deus acende a sua ira Como resposta ao pecado Então ele diz Moisés Nós vamos começar, vamos fazer assim, vamos fazer diferente Vamos mudar Vamos começar tu e eu Me deixa Eu vou soltar a minha ira E aí Uma coisa incrível acontece Moisés, porém, suplicou ao Senhor o seu Deus, clamando Ó oh Senhor, por que se acenderaria a tua ira contra o teu povo? Que tiraste do Egito com grande poder e forte mão Porque diriam os egípcios? Foi com intenção maligna que ele os libertou Para matá-los nos montes e baní-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira Pensa Moisés falando isso com Deus A intimidade, a proximidade Isso aqui é intercessão é Moisés falando com Deus, arrepende te do fogo da tua ira, tem piedade, não tragas este mal sobre o teu povo, lembra te dos teus servos Abraão, Isaac e Israel, aos quais juraste por ti mesmo, farei que os meus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda a terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre, e sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o seu povo, sobre o povo, então vejam, a Bíblia, ela precisa descrever a relação com Deus em termos que você e eu podemos entender Em outros lugares nós vemos que Deus não é homem para que se arrependa Mas aqui ela precisa descrever isso porque está falando de um momento, de uma relação A semelhança das relações que nós temos Então Deus lembra das suas promessas por meio da, inter- da intercessão de Moisés E retira a sua intenção de acabar com o povo então Moisés desce, desceu levando, a ah, versículo 15 então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as duas tábuas da aliança estavam escritas em ambos os lados frente e verso, as tábuas tinham sido feitas por Deus, o que nelas estava gravado, fora escrito por Deus quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés ah barulho, o Josué era um auxiliar de Moisés que estava junto lá em cima a barulho de guerra no acampamento Respondeu Moisés Não é canto de vitória nem canto de derrota Mas ouço o som, som de canções Quando Moisés aproximou-se do acampamento E viu o bezerro e as danças Irou-se e jogou as tábuas no chão Ao pé do monte quebrando-as Pegando o bezerro que eles tinham feito Pegou o bezerro que eles tinham feito E o destruiu no fogo Depois de moê-lo até virar pó Espalhou-o na água E fez com que os israelitas a bebessem E perguntou a Arão que lhe fez esse povo, para que você o levasse tão grande pecado, então, nós vemos aqui, Moisés se colocando nesse papel de intercessor, Moisés não acertou sempre, mas nesse momento, ele faz, ele cumpre um papel, que mais para frente na história, Deus, Jesus iria cumprir de maneira perfeita, ele chega diante de Deus e diz, Deus, vamos fazer de novo, vamos começar de novo, vamos dar mais uma chance então ele desce do monte ele encontra com Arão e a pergunta que ele fez Arão, o que aconteceu contigo? para que você levasse o povo a tão grande pecado respondeu Arão, versículo 22 não te enfureças meu senhor não fica bravo Moisés tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal, eles me disseram Faça para nós, deuses que nos conduzam Pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés O homem que nos tirou do Egito Então eu lhes disse, quem tiver enfeites de ouro Traga-os para mim O povo trouxe-me o ouro, eu joguei no fogo E... Surgiu esse bezerro. Foi isso que aconteceu? Não, Não, foi pensado Foi planejado, foi estruturado o negócio Sabe, é como como se Deus Sabe, às vezes Deus Pode chegar para te dizer o que, que te fizeram para você levantar esse Deus que você levantou? O que, que que mal te fizeram para você criar esse altar que você criou? Como foi que você fez isso? E você talvez vai dizer, Deus, os meus colegas do trabalho, eles disseram que se eu não pegasse aquela guri, eu era boiola. Eles me disseram que se eu não fosse para a cama com ela, então eu era um bata de um babaca. E eu não queria ser babaca diante dos outros. Sabe, esse tipo de coisa Que revela Que existe algo Que já ocupava o nosso coração Que não era o próprio Deus Sabe gente Eu sei por mim Eu tenho uma grande dificuldade Eu não não gosto de entrar em em conflito Com as pessoas E Deus me fala Mas muitas vezes eu padeço por isso No final das contas porque eu quero fazer tudo da melhor forma possível, agrandando ao máximo de pessoas possível, e no final das contas, quem está esgualepado? Sou eu. Talvez para você seja diferente, talvez você só não quer nem saber do que os outros pensam. Você faz tudo o que você der na sua telha, custe o que. Não interessa o que as outras pessoas vão pensar, não interessa as consequências para as outras pessoas. Você vai lá e faz. Porque você tem um outro ídolo na sua vida a gente começa a negociar, a gente começa a criar deuses, que nos sirvam, ah, mas ah, está começando a ficar meio pesado, essa igreja, essas pregações, hoje o cara está falando lá sobre êxodo, e coisas assim, será que não tem um outro lugar onde seja mais agradável? A palavra me fala que eu devo me arrepender, que eu tenho coisas que que não se alinham com a vontade de Jesus para a minha vida, o que, que eu posso fazer, sei lá, eu vou procurar algum outro lugar onde eu consiga experimentar mais liberdade nesse sentido, e Deus chega para nós, a palavra de Deus é assim, e ela vai nos perguntar, que te fizeram para que você levantasse esse altar? E você vai dizer talvez, olha, eu só juntei isso, isso e isso, isso, aconteceu isso, isso e esse bezerro saiu, e qual que, é, qual que é essa estratégia? É que nós estamos passando a responsabilidade Para outras coisas Para outras pessoas Para outras circunstâncias Nós não estamos assumindo a responsabilidade sobre nós Ah, mas o povo da igreja não estão não tão mais não, não me abraçaram No culto tá? Isso é instrução para não fazer hoje Mas estou só usando uma, uma situação hipotética Ah, mas eu cheguei lá, ninguém deu deu nenhum abraço Ninguém me deu nenhum beijo tá? Mas é por causa do vírus, cara E aí você abandona a Deus Ou não me ligaram, ou não vieram atrás de mim Ou não fizeram isso, não fizeram aquilo outro Queridos Eu eu iria até o capítulo 33 Mas eu acho que nós Para hoje Eu acho que a palavra de Deus chegou Eu sinto Que nós precisamos como igreja Ainda mais uma igreja que tem promessas tão grandes como a AME tem Que nós precisamos nos certificar sempre De que a AME não vai crescer Porque nós diminuímos Deus e fazemos bezerros de ouro Amém? A AME não vai crescer porque nós diminuímos o Evangelho Para que seja um Evangelho que sirva para as pessoas Amém? Você não vai negociar a sua vida com Deus Aquilo que você sabe que, que é de Deus Para que você possa criar Um ídolozinho que te sirva melhor Eu creio que essa é a palavra Que Deus está nos trazendo Que nós Nós possamos olhar com sinceridade Com seriedade Para o nosso próprio coração E descobrir Os ídolos que ainda Nos seduzem, pode ser que você não tenha mais Ídolos, mas volta e meia eles Apelam para você, você tende se curvar, sabe qual é a boa notícia? A boa notícia nisso tudo, é que existe um homem, que viveu sem nenhum ídolo, um homem, que viveu para fazer a vontade de Deus, do seu nascimento, a sua morte, e vive para sempre, esse homem, Jesus, o Filho de Deus, fez o que você e eu não conseguimos fazer, Ele foi fiel até o fim É por isso que a palavra de Deus diz que Quando nós somos infiéis, Ele permanece Fiel Ainda que eu me abale, como nós cantamos hoje O seu amor permanece para sempre Gente, eu me abalo Você se abala? Eu caio, você cai? Mas nós Temos um advogado santo Diante do nosso Deus Um sacerdote que pode nos socorrer Nesses momentos E nos levar de novo ao caminho de Deus, eu queria falar mais sobre isso, em outro, queria continuar falando mais sobre isso, mas eu vou dizer uma coisa ainda, a solução de Jesus para a idolatria, é a morte, o único jeito de você viver uma vida livre dos ídolos, é morrendo, negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz, e seguindo Jesus, a pessoa que vive para Jesus, É a pessoa mais livre que existe A pessoa que vive para Jesus Não teme a aprovação Ou a reprovação de outras pessoas Ela nunca Vai fazer um ídolo Para agradar outras pessoas Ela não vai negociar Porque ela vive para Jesus Assim viveram os apóstolos Assim nós somos chamados a viver O apóstolo Paulo escreve em Romanos No capítulo 5 Que no batismo nós Moramos Morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Você, querido, é chamado a morrer. É o único jeito para essa praga da idolatria não tomar conta da sua vida. Em tempos de coronavírus, nós precisamos lembrar que existe um vírus muito pior que assola esse mundo há muito mais tempo, que é extremamente mortal. Esse vício é o pecado Pecado é o que nos separa de Deus Se você morrer Por causa do coronavírus Mas não tiver o vírus do pecado O coronavírus não será a última palavra na sua vida A morte não será a última palavra na sua vida Porque aquele que ressuscitou Faz isso por um povo que não merece Um povo que é inimigo Estou falando de você e de mim Ele vem e dá o seu maior presente Então esse presente foi dado Foi dado, você não pode conseguir, você não pode merecer Você não pode sair do Egito por suas próprias forças Foi dado a você por causa de Jesus Agora o que você pode fazer, o que que você faz com esse presente é o que importa Se você vai viver para esse Deus ou se você vai negligenciar esse presente, vai negligenciar essa salvação, para seguir no seu próprio caminho. Estou tentando terminar, eu só tô lembrei de mais uma coisa, essa semana, eu, já, já faz algum tempo na verdade, eu venho pensando sobre essa realidade do inferno, a gente não gosta de falar sobre isso, eu, eu quase nunca falo sobre isso, porque a ênfase da Bíblia não está nisso, mas sabe, para algumas pessoas, o inferno é tudo o que elas sonharam, porque é um lugar onde você não vai precisar lidar com Deus Tudo o que você vai ter é uma ausência profunda e total de Deus Às vezes nós queremos um pouco de Deus na nossa vida Eu quero um pouco dEle, eu quero que Ele me edifique em alguma área Eu quero que Ele melhore essa situação, eu quero que Ele faça isso Mas eu não quero me envolver com seus planos Não, ser bem para o mundo todo, abençoar todas as famílias da terra Não, de jeito nenhum entregar a minha vida pelo bem dos outros, de jeito nenhum ter que lidar com os meus vícios, com os meus pecados para que Jesus cresça em mim e apareça de jeito nenhum gente, para algumas pessoas o céu seria um inferno porque no céu é tudo sobre Deus da porta aos muros até a porta dos fundos é tudo sobre Deus Então, amados, nós temos, eu tenho Sabe, essa palavra também também é para mim É um chamado para mim Porque eu me esgualepo Muitas vezes Porque eu estou pensando nos homens Estou temendo homens, estou temendo situações Estou temendo circunstâncias E por isso eu não sou totalmente livre Se você é assim também, gente, tem só uma solução Morrer Morrer para nós mesmos tomarmos a nossa cruz, e seguirmos Jesus, e ali, aquele que perde a sua vida por minha causa de Jesus, a encontrará, ou a ganhará, aquele que perde ganha, assim é no Reino de Deus, amém? Então queridos, nós estamos sendo chamados, para sermos o povo que responde à aliança de Deus, com fidelidade, Deus já deu em Jesus o seu maior presente. Qual é a tua resposta? Vamos orar? Quero convidar vocês, se puderem, a ficar de pé. Deus amado, nosso Pai generoso, bondoso, que toma como filhos para si, aqueles que eram seus inimigos, a ti nós oramos nessa hora, diante dessa tua palavra tão desafiadora, eu sinceramente não sei pai, o quão claro, clara ela foi, o que trouxe ao coração de cada um, mas eu peço Espírito Santo que Tu continues a Tua obra, trazendo ao coração de cada pessoa, clareza, de quem Tu és, de quem Tu nos chamaste para ser, de como Tu nos vês, traz clareza Senhor, do mal que há nos ídolos, que nos escravizam, que nos diminuem, que nos fazem menor, menores do que nós devemos ser em ti... Senhor eu te peço, que tu continues falando a cada pessoa, lembrando da tua maravilhosa graça, do teu maravilhoso presente em Jesus lembrando do teu coração, Senhor eu te peço, eu temo que essa palavra tenha ficado, dado o gosto de que agora nós precisamos seguir regras, mas na verdade o Senhor quer nos aproximar do teu coração, o o Senhor quer que nós sintamos aquilo que o Senhor sente, o Senhor quer que nós possamos olhar nos teus olhos e nos ver refletidos neles, o Senhor quer que nós saibamos que o teu coração bate por nós, o Senhor quer que nós saibamos Que nos teus olhos, quando eles olham para nós, eles brilham Eles se enchem de lágrimas Quando nos vêm negociando com outros ídolos Nos apaixonando por outras pessoas, outros ídolos, outras coisas que não o Senhor Mas nós te louvamos por Jesus que nos livra Nós te louvamos por Jesus que quebra as cadeias Nós te louvamos por Jesus que nos faz livres de uma vez por todas E eu oro, Senhor, para que Tu faças dessa igreja uma igreja livre. Uma igreja que entende o privilégio, a graça, a grande graça, o grande privilégio que é ser amado pelo Deus do Universo. Deus, por favor, que nós nós possamos nos dar conta disso, do que isso significa. Que nós possamos nos agarrar a esse fato de que Jesus morreu por nós, mais do que qualquer outra coisa na nossa vida. Nesse momento Senhor de tantas incertezas Preocupações Lembra-nos disso Lembra-nos do teu amor Lembra-nos do teu cuidado Lembra-nos Senhor da nossa responsabilidade de sermos luz também nessa hora Nesse momento E vivermos na confiança Que aqueles que são Filhos têm, porque são protegidos Pelo seu pai, pelo seu Aba Guarda os nossos Corações e as nossas mentes Em nome de Jesus que nós oramos E Pai, nessa hora nós também queremos orar por essa realidade que nós estamos experimentando em todo o mundo Nós queremos levantar as nossas vozes e nos unir aos milhares e milhares, milhões de filhos Que têm se levantado por esses dias Clamando pela tua intervenção no nosso mundo Para que esse vírus acabe, termine Nós oramos em nome de Jesus nós te pedimos, e nós oramos também, para que neste tempo de recolhimento, de silêncio, de frustração, que é tão bom para nós, tu possas crescer, e os ídolos possam cair, um a um, os ídolos aos quais nós nos agarramos, essas expectativas de que a vida só é boa quando acontece isso, ou quando acontece aquilo, que tu cresças, que tu cresças Senhor, e a nossa fé possa ser aumentada por ti, nós oramos em nome de Jesus, também queremos orar Senhor, nesse momento pela Dona Valibal, que tem há semanas já novamente apresentado fraqueza, que está internada nesse momento para uma biópsia, oramos Senhor para que tu também abençoes ela nesse momento, Senhor guarda a vida dela… Guarda a sua mente e o seu coração, na esperança que há em Ti. E oramos, Senhor, manifestando aqui o nosso desejo, a nossa vontade de que ela seja plenamente restaurada, para a Tua honra e glória, Senhor. E nós já queremos te agradecer, Senhor, também por todas as curas que têm acontecido em relação a esse vírus, por todas as boas notícias, pelos avanços que têm sido feitos. Nós oramos e te agradecemos por isso em nome de Jesus e queremos orar nesse momento também pelo Tiago, pela Sheila, pelo Davi, pelo Iago, que não puderam embarcar por causa dessa questão, dessa situação, nós te louvamos porque eles estão muito bem hospedados, alojados, numa casa de santos, uma família que te ama, e que está recebendo eles com todo o amor do mundo, e cremos que ali também há o teu cuidado, agora nós te pedimos Senhor uma direção, um caminho, para que eles possam chegar até lá, porque nós cremos, Senhor, que esse é o teu propósito e a tua vontade Nós só apenas queremos, Senhor, te pedir recursos e direção para que isso se cumpra Porque nós temos essa mesma fé que não fez o apóstolo Paulo desistir Quando ele precisou ser descido por um cesto de um muro de uma cidade fugindo de uma cidade Ele não parou por causa das dificuldades Ele não parou por causa dos naufrágios Assim também nós não vamos parar porque é para a Tua honra e para a Tua glória, guarda os nossos corações e mentes em Ti, guarda a nossa saúde, abençoa Ele Senhor na Sua jornada, nós oramos em nome de Jesus, amém? 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 Queridos, alguns avisos bem importantes, durante esse final de semana, especialmente hoje, nós tivemos conversando com, a. você pode sentar um instantinho, sei que já, passou bastante do horário que nós terminamos normalmente, durante esse final de semana nós estivemos conversando aqui com, com a equipe pastoral, com o conselho pastoral da igreja, que envolve mais lideranças, com a diretoria da igreja, sobre essa situação do coronavírus, que eu creio que todos estão por dentro, nós entendemos que por motivo de prudência, que nós também queremos ser prudentes, assim como o Senhor Jesus nos ensina, que nós devemos postergar ou cancelar todas as programações presenciais da AME por tempo indeterminado ok? isso significa que nossos cursos, nossas reuniões nossos cultos, o alfa, o com elas essas coisas serão postergadas até momento oportuno entendido gente? os cultos, como é que nós vamos fazer com os cultos? pelo menos com os cultos, nós vamos ainda pensar sobre outras programações, mas pelo menos com os cultos, os cultos vão acontecer sete horas da noite de domingo, você tem culto, na sua casa, você vai pegar o seu celular, você vai pegar o seu computador você vai abrir lá, e vai ter alguém pregando, vai ter alguma coisa de música, de louvor, e nós vamos nos unir E a gente vai ver os likes, os joinhas. E essa vai ser a nossa forma de dizer que estamos juntos. Amém? Nós podemos fazer isso. Glória a Deus. Graças a Deus por essa possibilidade. Então, na semana que vem, é certo que na semana que vem nós não iremos nos reunir aqui, mas nós teremos culto online. Beleza? Rafa, você ia perguntar uma coisa? Células. Queridos. Assim, nós não temos uma, uma decisão oficial, formal, sobre isso Cremos que você deve conversar de acordo com a sua célula Se existe, por exemplo, idosos na célula, se é um grupo de risco qualquer, Vocês dão jeito de falar por WhatsApp, celular Existem programas que você pode fazer uma célula, cada um no seu computador, na sua casa A gente dá um jeito, entende? Mas todos são livres para fazer aquilo que entendem, ser o mais sensato, o mais correto nesse momento, mas pelo menos as nossas programações aqui, essas aglomerações, nós vamos evitar, e nós vamos usar extensivamente nossas redes sociais, se você não não curtiu a página no Facebook, Instagram, ou não está no grupo do Whats, dá um jeito de se colocar ali, de ter acesso, e-mail, tá? e se você tem, Reproduza para todas as pessoas Não interessa se receber quatro, cinco vezes Porque vai ser por ali que nós vamos avisar quando nós vamos voltar Tranquilo? Amém gente? Pessoal, eu sei que é um tempo estranho Mas não é hora da gente desanimar Eu creio que isso pode ser um terreno fértil para Deus agir na nossa vida Então vamos usar esse tempo de recolhimento esse tempo de decepções, de frustrações, as coisas que não acontecem como você queria, as vendas que caem. Vamos usar tudo isso para crescer em Deus, OK? Como é que nós vamos fazer com as ofertas? Você sabe que a Ame não tem outro tipo de sustento, a não ser as ofertas e dízimos que você dá. Com as quais você contribui. A Ame tem uma conta no Banco Sicredi. Nós vamos também divulgar essa conta nas redes mas se você não tem acesso às redes, se você quiser anotar agora, eu vou falar, ok? Se você tem como anotar no seu celular ou qualquer lugar, então a conta da AME é no banco Sicredi. isso é o banco 179, é o código do banco, a conta corrente, então o banco é Sicredi, 179, conta corrente, 548707, 548707, é a conta do Banco Secret. Para fazer TED ou DOC, você precisa do CNPJ. Então, eu vou falar duas vezes aqui. 08-896-315-1000, invertido, né? 0001-70. Ok? Mais uma vez. 08-896-315-0001-70. Esse é o CNPJ da... E com isso você pode continuar contribuindo especificamente uh, aqui para a AME. Se você tem ofertas específicas para os missionários, agência 179, é agência... 179 é agência, perdão, não é o código do banco, 179 é agência, verdade. Mas procura lá, se crédito que você vai achar nominalmente. É, se quer contribuir especificamente para o Tiago e para a Sheila identificada aí a transferência, coloca lá isso identificado, ok? entendidos? nós vamos passar por essa? Amém? amém? amém, nós vamos passar por essa porque Deus é bom, nós queremos cantar agora, esse esse último hino, nós já cantamos eles antes da pregação diz, que eu jamais serei o mesmo hoje nós não vamos nos dar as mãos eu não estarei cumprimentando no final, mas sintam-se cumprimentados abraçados com amor de deus